0: Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 2. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Spiel mit dem Feuer, hitzige Stimmung wegen Pelosi-Besuch in Taiwan. Zuschauer üben Kritik, ZDF fährt AKW-Wasserdampf dunkler. Weil er nur 400.000 Euro Jahresbonus bekam, Banker rastet aus und schreit seine Chefs an. Nächste Taiwan-Drohung aus China. Nancy Pelosi ist in Taiwan gelandet. China reagierte prompt, warf den USA durch den Besuch der US-Spitzenpolitikerin ein Spiel mit dem Feuer vor und kündigte Schießübungen an. Das Verteidigungsministerium in Peking erklärte laut Staatsmedien, die Manöver als Reaktion des Pelosi-Besuchs sollen schon am Dienstag beginnen und bis Sonntag dauern. Sie dienten der ernsten Abschreckung gegen die jüngste Eskalation durch negative Schritte der USA in in der Taiwan-Frage und eine ernste Warnung an die Unabhängigkeitskräfte, die eine Abspaltung wollen, so der Sprecher weiter. Trotz der Abspaltung Taiwans von China 1949 sieht Peking die Insel als Teil der Volksrepublik und will sie wieder mit dem Festland vereinigen, notfalls mit militärischer Gewalt. Daher lehnt die Führung in Peking auch offizielle Kontakte anderer Länder zur Regierung in Taipei ab. Zuschauer üben Kritik. ZDF färbt AKW-Wasserdampf dunkler wieder einmal. Dunkle, bedrohlich aussehende Wolken hängen über den beiden Kühltürmen des Kernkraftwerks. Diese Aufnahme zeigt das ZDF, um seinen aktuellen Beitrag Blackout ohne Atomkraft zu illustrieren, hat der Sender hier per Bildbearbeitung eingegriffen, um die Situation umweltschädlicher erscheinen zu lassen. Den Vorwurf erheben zumindest zahlreiche Zuschauer auf Social Media. Das ZDF antwortet auf eine Bild Frage. Bei dem angesprochenen Bild handelt es sich erkennbar um eine Fotomontage, wie sie bei Thumbnails üblich ist. Der markierte Begriff Blackout stand für die Sorge um Netzstabilität und Stromversorgung bei Dunkelflaute. Dunkelflaute, der Begriff, beschreibt das gleichzeitige Auftreten von Dunkelheit und Windflaute. Dieses Phänomen wollte das ZDF also nach eigenen Angaben durch die Einfärbung der Wolken illustrieren. Inzwischen hat das ZDF das Vorschaubild des aktuellen Beitrags geändert. Die dunklen Wolken haben sich verzogen. Fast idyllisch sieht es nun aus. Nahezu niemand würde sich wohl über ein dreizehntes Monatsgehalt in Höhe von 400.000 Euro beschweren. Aber für einen Citybanker aus London war genau das eine unglaubliche Frechheit. Fabio Filippi arbeitete für die Bank BNP Paribas London – sein Grundgehalt lag bei knapp 250.000 Euro jährlich. Doch richtig reich wurde er über die Jahre durch seine Boni. Von 2009 bis 2016 verdiente Filippi so stolze 3,87 Millionen Euro. Doch 2017 wendete sich das Blatt. Die Bosse der französischen Bank erfuhren, dass die operative Leistung des Italieners in mehreren Bereichen abgenommen hatte. Deswegen beschlossen sie, seinen Jahresbonus für 2016 etwas zu kürzen. Eben auf 400 100.000 Euro. 140.000 weniger als im Vorjahr. Als seine Vorgesetzten ihn dann über die Zahlung informierten, rastete Filippi aus. Ein so geringer Bonus sei inakzeptabel. Er bekam einen regelrechten Tobsuchtanfall, schrie sie an und warf den Bossen Rassismus vor. Ihm wären seine Boni nur gekürzt worden, weil er kein Franzose ist. Später wurde er auch noch entlassen. Fabio Filippi klagte daraufhin wegen der ungerechtfertigten Entlassung und auch wegen der viel zu geringen Summe erfolglos. Nach sechs Wochen U-Haft auf Ibiza, Karasor wieder im VfB-Training. Passen, dribbeln, Torabschluss. Während der öffentlichen Einheit trainierte Stuttgart-Profi Atakan Karasor am Dienstagvormittag auf einem Nebenplatz mit einem Athletiktrainer. Es sind die ersten Trainingsfotos seit seiner sechswöchigen U-Haft nach Vergewaltigungsvorwürfen auf Ibiza. Gegen Viertel nach Elf heute kommt Karasor in einem ärmellosen Shirt auf den Platz. Er macht zunächst Kräftigungs- und Dehnübungen. Es folgen kurze, intensive Läufe mit Ball, ein Regenerationslauf, Tempo-Dribblings, Torschüsse, zwischendurch Liegestütze. Karasor ist seit einer Woche wieder in Stuttgart. Nach dem sechswöchigen Knastaufenthalt und zuvor vier Wochen Urlaub hat Karasor enorm Fitnessrückstand. Noch unklar, wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Ein VfB-Sprecher, wir schauen von Tag zu Tag. Spielfit wird er wohl erst wieder im Oktober sein. Nach sechs Jahren hatte das Warten für Beyoncé-Fans vergangene Woche ein Ende. Die Sängerin veröffentlichte ihr neues Album Renaissance. Ihre Community ist von den Club-Sounds begeistert. Ihre Kritiker sind verärgert. Doch warum? Im Song Heated benutzt Beyoncé gleich mehrmals das Wort Spass. Der Begriff gilt als behindertenfeindlich und wird vor allem mit der Krankheit Cerebralparese, bei der Betroffene unter Bewegungsstörungen und Muskelsteife leiden, in Verbindung gebracht. Umgangssprachlich bedeutet das Wort etwa Ungeschickt handeln oder sich seltsam verhalten. Worte können eine schmerzliche Wirkung haben, weil sie die negative Einstellung verstärken, mit der Menschen mit Behinderung jeden Tag konfrontiert sind, sagt Medienmanager Warren Curvin gegenüber BBC. Beyoncé hat den Begriff mittlerweile aus ihrem Song gestrichen. Von ihrem Management heißt es dazu schlicht gegenüber CNN. Das Wort, das nicht absichtlich in verletzlicher Weise benutzt wurde, wird ersetzt.
1: Deutschland zittert aufgrund der Angst vor steigenden Preisen. Im Winter vielleicht aber auch wegen ausfallenden Heizungen. Kalte Wohnungen wegen zu teurem oder nicht vorhandenem Gas klingt nach Dystopie, scheint aber immer realistischer. Jetzt wissen bereits die ersten Gaskunden in Deutschland, was im Herbst auf sie zurollt. Energieriese Rhein Energie hat eine Mega-Preiserhöhung angekündigt. Ab dem 1. Oktober gibt es mehr als eine Verdopplung des Preises. Betroffen die Kölner Bevölkerung. Die verbrauchte Kilowattstunde Erdgas kostet dann über 18 Cent. Das bedeutet laut Be Beispielrechnungen für einen Durchschnittshaushalt. Die Kosten steigen von rund 960 auf 2002 Euro. Mehr als 1000 Euro mehr. Die Steigerung über 100 Prozent. Die Begründung laut Rhein Energie eine fast 450-prozentige Steigerung der Beschaffungskosten für Erdgas. Der Wechsel von Fernando Alonso zu Aston Martin am Saisonende, wo der Spanier Sebastian Vettel ersetzt hat, nicht nur die Formel-1-Welt erwischt, sondern auch das Noch-Team von Alonso und dessen Boss. Alpins Teamchef Ottmar Sefnauer erfuhr aus einer Pressemitteilung vom Abgang seines zweimaligen Weltmeisters. Am Sonntag zeigte sich der US-Amerikaner im Fahrerlager noch optimistisch, dass man Alonso halten könnte. Kein Wunder, bevor er Ungarn verließ, habe Alonso gegenüber Sefnauer bestätigt, noch bei niemandem unterschrieben zu haben. Auffällig, auch die Social-Media-Abteilung von Alpine wirkte überrascht. Zwischen der Mitteilung von Aston Martin und dem Abschiedsposting für Alonso vergingen gut anderthalb Stunden. Der Rumsabgang von Alonso zu einem Team, das Stand jetzt das deutlich schlechtere Auto hat. Knackpunkt der Entscheidung war wohl die Vertragslaufzeit. Alonso wollte einen langfristigen Vertrag. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Robert Habeck lässt im ganzen Land Kohlekraftwerke wieder aktivieren, um Deutschland durch den Winter zu bringen. Denn klar ist, wenn im Winter deutsche Bürger Bibbern und Betriebe ihre Anlagen runterfahren müssen, weil Habeck nicht handelte, wird er dafür gerade stehen müssen. Doch aus der Energiebranche, der Opposition und sogar der Ampelkoalition gibt es Kritik am Habeck-Plan. Der Vorwurf, Habeck habe das Hauptproblem Logistik nicht nur ignoriert, sondern auch noch verschärft. Es ist sehr fraglich, ob der Schienengüterverkehr zusätzliche importierte Kohletransportmengen überhaupt noch aufnehmen kann, sagt Frank Huster vom Bundesministerium. Verband Spedition und Logistik zu Bild. Heißt, die Kohle kann nicht in ausreichender Menge rechtzeitig zu den Kraftwerken gebracht werden. ABEX-Ministerium erklärte auf Bildanfrage, dass man angesichts der aktuellen Herausforderungen in der Energieversorgung mit Hochdruck daran arbeite, Transportkapazitäten auf der Schiene zu erhöhen. Eine Maßnahme sei etwa die Priorisierung von Öl- und Kohletransporten, sprich Vorfahrt für Kohlezüge, während andere Betriebe auf ihre Güter warten müssen. Die Online-Plattform Footy-Headline will das deutsche Trikot für die WM in Katar enthüllt haben. Es wäre eine Revolution in der Geschichte der Nationalmannschaft. Denn das Outfit hat einen breiten schwarzen Längsstreifen auf weißem Grund. Die Schrift soll aus Metallic Gold sein. Es erinnert an Ajax Amsterdam, das traditionell einen roten Vertikalbalken hat. Für das Heimtrikot ist dieser Längsstreifen neu. Bei der EM 2008 hatten wir allerdings die gleiche Version als Ausweichkombination. Was sagt Adidas zu der Enthüllung im Internet? Firmensprecher Oliver Brüggen auf Bildnachfrage: Wir beteiligen uns grundsätzlich nicht an Spekulationen. Die neuen DFB-Trikots für die FIFA-Weltmeisterschaft 2022 werden zu einem gegebenen Zeitpunkt vorgestellt. Ein Dementi klingt anders.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Im Russen-TV eskaliert die Kreml-Hetze gegen Deutschland. Top-Propagandist Wladimir Solowjow brüllte in seiner Sendung, Deutschland ist das ultimative Böse. Er habe einen großen Hass auf Scholz und alle politischen Nazis, sagte er. Zunächst ließ solowow aber den in Deutschland lebenden Kreml-Propagandisten Alexander Sosnowski zu Wort kommen, der die vermeintliche militärische Schwäche der NATO-Staaten analysierte. Die Bundeswehr, ja, sie hat ja fast nichts mehr, antwortete Sosnowski. Immer wieder hetzt Solowjow gegen Deutschland, behauptete etwa in seiner Sendung, Deutschland will Krieg führen und fragte, wie steht es um die Luftabwehrsysteme in Berlin. Dann gab es kein Halten mehr. Dann sollten wir eine zweite Front eröffnen und auf Deutschland draufhauen, solange sie komplett unbewaffnet sind, rief der Kreml-Propagandist aus. Damit es keine Illusionen bei den Nazis gibt. Am Ende ist es immer eines, eine Propagandashow. Der Plan dahinter, den Menschen Feindbilder präsentieren, vom eigentlichen Kriegsgeschehen in der Ukraine ablenken und falsche Informationen streuen. Angriff auf offener Bühne und mit deutlichen Worten. Außenministerin Annalena Baerbock hat bei der Atomwaffenkonferenz der UN Russland, China und Nordkorea attackiert. Zum Auftrag der fast vierwöchigen Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags war Baerbock am Montag nach New York gereist. Obwohl sich Baerbock auch am Montag für konkrete Abrüstungsschritte stark machte, sagte sie auch klar, der brutale Angriffskrieg Russlands macht deutlich, dass Nuklearwaffen leider eine bittere Realität sind. Der Einsatz für nukleare Nichtverbreitung und nukleare Abschreckung seien in diesen Zeiten kein Widerspruch. Gemeint Putins Krieg in der Ukraine und die atomaren Drohgebärden Russlands. So warf Baerbock Russland vor, durch den Krieg gegen die Ukraine mit allen internationalen Regeln und auch mit allen Abrüstungsverträgen gebrochen zu haben. Und nicht nur Russland ist eine Bedrohung für die nukleare Sicherheit. In Richtung China sagte Baerbock, das Land baue seine Atomwaffenarsenale konsequent aus. Wenn wir heute die Flagge der nuklearen Abrüstung einholen würden, wäre der Atomwaffensperrvertrag und alles, wofür er steht, tot, so die Außenministerin in New York.